0: Goed, wij zetten de, de studie weer voort. Nou, we hadden het dus over, uh, nogal uitgebreid over vers 23, over die ouderen die door Paulus en Barnabels werden aangewezen in al die Ecclesia's die ze nog langs gingen met bidden en vasten. En in het algemeen is het denk ik... Uh, ook bij deze gelegenheid nog wel even goed om eraan te herinneren... over de bijzondere tijd... ook van de handelingenperiode. A, er waren sowieso toen... in die dagen nog apostelen. Dat is uniek. Na die tijd niet meer. Ik bedoel, een apostel is een ooggetuige... van de opgestane Heer. Wel... Uh, dat is iets wat je dus niet kunt overdragen. Dat zegt de Bisschop van Rome wel. Ik heb mijn, ambt, heb ik, uh, mijn apostelschap heb ik overgedragen gekregen van uiteindelijk Petrus. Dat is natuurlijk je reinste larie. Apostelen waren in die dagen, die hebben het fundament gelegd. Dat wordt bij die periode. Bovendien, en dat is minstens zo belangrijk. Toen in die dagen was er nog een speciale boodschap aan Israël. Tot handelingen 28 is dat aan de orde. Ja, en dat verklaart ook allerlei dingen van tekenen en wonderen in die dagen. Ook de plaats die Israël in die dagen nog innam, ja, dat werd na handelingen 28 heel anders. Ik wijs er nog maar weer eens eventjes op om niet zomaar dat wat er in de handelingenperiode gebeurde, om dat zomaar over te zetten naar onze dagen. Dat is, dat is niet aan de orde. Ik wil dat nu verder niet uitgebreid uh, toelichten, maar ik wil er alleen nog even aan herinneren. Want we hebben het bij meerdere gelegenheden daar ook wel over gehad. En zullen het er ook nog wel over krijgen. Goed. En als ze dat gedaan hebben, dan lees je... En na een tocht door Pisidië kwamen zij te Pamphilië. Wat ons natuurlijk niet al te veel zegt, maar laat ik daar nog eventjes op de kaart met u kijken... U weet het nog, Derbe, Lystra, Iconium. Maar dit was het gebied van Lycaonia. Hier het Pisidia. Dat Antiochieë werd genoemd, het Antiochieë in Pisidia. Die landstreek, die provincie, heette zo. Dit heette Phrygië en wat, wat was het ook weer? Pamphylia. Wat, en dat is hier, deze streek. Waar Perge lag. Pamphylia. En hier heb je de streek dus van Galatië. Cilicia, Cappadocia, Bithynië, Pontus, Azië. Kijk, wij zeggen dan, Azië, dat, dat is een heel werelddeel geworden. Maar van origine was Azië alleen maar dit gebied in Turkije. Op de oude landkaarten zie je nog Klein-Azië en dat is dan heel, dat is dan heel Turkije. Maar dat, van origine is dit alleen Azië. Toen later werd het heel Turkije. En nog weer later werd het een heel werelddeel. Het grootste werelddeel dat we op de aarde kennen. Zo zie je hoe begrippen uh, een, in betekenis kunnen verschuiven. Maar al die gebieden die we hier zo vinden. die uh, en Trouwens ook allerlei plaatsnamen, eilanden. Komen we in het, met name in de boekhandelingen nog tegen. En zij spraken het woord de Perge, nou u ziet het hier, Perge, en trokken naar Atalia. Oh, wachten we trouwens Perge, eh, op de heenreis hebben we in handelingen 13 vers 13 nog gelezen dat Johannes Marcus, u weet wel, dat was die neef van Barnabas, had hen verlaten. Maar en nu zijn ze weer teruggekomen in Perge en ze spraken het woord, en het woord is uiteraard het woord van God. Ze spraken dat daar te Perge en ze trokken naar Atalia. U ziet, zij trokken naar, dat staat in de vertaling, maar in werkelijkheid staat er nog wat uh, specifieker, ze daalden af. Dat betekent dus, het was niet alleen maar een, een heen gaan naar, nee, het was een afdaling. Logisch, want het was namelijk naar de lager gelegen havenstad. Ze bevonden zich dus in het gebergte en ze, gingen, ze daalden af naar Atalia. En tegenwoordig, het is een bekende, hele bekende stad, hè? Atalia, alleen tegenwoordig heet het Atalania. Uh, Atalia, sorry. Antalya. Ik zeg nou heel bekend, uh, maar in ieder geval het is een grote kustplaats. Grote badplaats. Heel populair. Ik heb het juist nog eventjes een paar plaatjes van uh, gesolten om u even lekker te maken. Jij gaat volgende week uh, vertelde je toch naar. Niet net iets. Nee, wat, wat was er weer? Nee, niks. Oh ja, maar dat is ook nice. Ja, dat is nice. Nice, Maar dat is in Frankrijk. Maar goed, u ziet het, dit is waar Paulus was. Alleen het zal er toen nog niet zo uit hebben gezien. Maar toen ook al, heb ik begrepen, was het een grote havenplaats, hoogste Havenstad. Dus uh, ze smaak het woord te pergen en daalden af naar Atalia. En vandaar voeren zij naar Antiochia. Kijk, en dan zie je hoe belangrijk het is om de eens wel even uit elkaar te houden. Want, nog één, twee versen eerder zagen we Antiochia. Was dat, was dat die plaats die hier ergens lag. Maar nu staat er, ze kwamen dus naar Atalia. Dat is een havenstad. En staat er, en vandaar voeren zij dus per schip... ...naar Antiochieën. Hier, dit Antiochieën. Dat was in die dagen... Ik heb, het toen, ...ik heb het al meerdere keren gezegd... ...het was de derde wereldstad... Eh, ...ten tijde van de eerste eeuw. Rome. Wat was het nog meer? Alexandria. het goed? Ja. En Antiochieën. was een geweldige grote stad. Nou, van daaruit... ...was de reis van Paulus ook... ...en Barnabas begonnen... Vanuit dit Antiochieën. Alleen op de heenreis zijn ze zo via Cyprus gegaan. We hebben het daar allemaal over gehad. Ik weet niet hoe vers dat allemaal nog in uw geheugen ligt. Maar toen waren ze zo via het eiland Cyprus. Trouwens daar kwam Barnabas vandaan. Van Cyprus. Toen waren ze in Pavos. En hier werd, hier werd Paulus, Saulus Paulus. Dat was hier. En toen zijn ze vervolgens zo gegaan. En nu zijn ze weer op terugreis. En dan gaan ze weer Voeren ze naar Antiochië terug. En men noemt dit daarom ook de eerste zendingsreis van Paulus. Vanuit Antiochië is hij zo uh, actief geweest. En hebben ze die reis ondernomen. En nu zijn ze weer terug. Vandaar voeren zij naar Antiochië. Waar zij aan de genade van God waren opgedragen. Even dit. Aan de, het is prachtig. Aan de genade van God. Aan wat God als gunst geeft. En het is ook precies de boodschap die Paulus vertelde. Het evangelie. Ik heb er juist. Het ligt me nog vers in het geheugen, Want ik heb er juist. Uh, een paar weken terug in Rotterdam over mogen spreken. Over het evangelie van de genade gods. Dat is handelingen 20 trouwens. De dat is wat Paulus vertelde. Niet wat mensen moeten doen. Maar de genade van God. Mensen, dat is een goed bericht. En dat heeft Paulus overal verteld. En Paulus was niet bang om uit de kast te komen. Om nog even aan te haken bij wat we zojuist in de pauze over hadden. Hij sprak daar gewoon over. Waarom? je? Het is de machtigste boodschap die er is. En, en Paulus. Ja, ik, ik haak nog. Eh, ik refereer nu weer eventjes aan de conversatie die we zojuist hadden. Maar waarom zou je erover zwijgen? Het, een van de mooiste motieven. Ik heb er al eentje eerder op gegeven. Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Het is heerlijk om een, woor, een goed bericht te horen. Maar weet u wat nog gelukkiger is? Om het door te geven. Dat is motief 1 tweede motief is wat Paulus zegt in Romeinen 10. Hoe zouden ze geloven als ze het niet te horen krijgen? Hoe zouden mensen kunnen weten hoe groot God is? Als ze het niet te horen krijgen? De, tegen die logica, tegen die retorische vraag, daar kun je niks in brengen. En je kunt natuurlijk altijd zeggen, ja maar goed, als ik het vertel, dan uh, zijn er, is er geheid een categorie die me met de nek aankijkt. Of die me miskent. Of die me gaat uitschelden. Of die me belachelijk gaat maken. Reken daarop, Absoluut. Ja, zoals dat heet. It's all in the game. Dat hoort erbij. Maar als je het niet vertelt. Hoe zouden mensen het dan kunnen geloven? Want er zijn er ook altijd weer. En dat zie je ook altijd weer. In een, ook in het boek Handelingen. Er is een deel. Meestal een groot deel. Die niet gelooft. Die het verwerpt. Dat is lijden. Want het brengt miskenning mee. En er zijn anderen die het geloven. Maar hoe zouden ze het kunnen geloven. Als je, als je gewoon je kaak op elkaar houdt. Dus, ik bedoel dit ook echt als een aanmoediging. Mensen. Laten we, ons niet zo, laten we er niet zo uh, bang over zijn. Wij, heet, wij hebben als Nederlanders. De reputatie dat we zo recht voor ze raap zijn. toch? Ja, internationaal. Maar ik, ik, als ik het over deze dingen heb. Dan heb ik daar echt mijn twijfels over. Wij zijn eigenlijk verschrikkelijk bang. Is, we zijn hier in het Westen... in West-Europa... zo bang om te spreken over God. Want dat mag niet ter sprake. Want dat is puur privé. En mensen zouden er toch eens achter komen... dat je gelooft dat je, dat je hem de eer geeft. Dat je opkomt voor zijn woord. Nou, zo dapper zijn we niet hoor. Nou, We hadden het dus over die streken... Waar, hè, in Afrika. Daar zeggen ze het gewoon. En ik, ik heb daar diep respect voor. En ik vind... Dat is, dat is geweldig. Als je daarvoor uitkomt. Genade van God. Nou ja. Waar zij aan de genade van God waren opgedragen. Trouwens, hier staat opgedragen. In de vertaling. Maar hier staat letterlijk. Overgeleverd. U ziet het hè? Overgeleverd zijn. Het is exact hetzelfde woord. Wat ook heel dikwijls gebruikt wordt in de evangelie. Als het bijvoorbeeld gaat over. Jezus werd overgeleverd. Door Judas aan het Sanhedrin. Door het Sanhedrin werd hij vervolgens overgeleverd aan Pilatus. Dat wil zeggen, het betekent uit handen geven. Het is dus, dus meer dan op, opdragen aan, het is, het is uitleveren aan. Zo, als, je iets, als je iemand overlevert, dat wil zeggen, je geeft hem het uit handen. Je, het is niet meer van jou, het is nu een zaak van de ander. Wel, aan wie hadden ze het uitgeleverd of overgeleverd? Aan de genade van God. Nou, dat is je goed. Waar <laughs> zij aan de genade van God waren overgeleverd. Waarom? Voor het werk. Het werk. Maar het werk van de Heer natuurlijk. Maar dat zij volbracht hadden. Namelijk God door hen heen. De prediking van het evangelie. Wat voor werk doet God vandaag? Wel, het woord laat hij klinken. Dat is het. En het, zijn woord is ook zijn werk. Want zijn woord is krachtig. Zijn woord is alles. Laat dat klinken. En dat doet zijn werk in het leven van, de, van ieder die er naar hoort. Voor het werk dat zij volbracht hadden. Trouwens, letterlijk staat er in een aorist. U weet, dat is een feit. Onbepaalde tijd. Hier staat het in de verleden tijd... Of zelfs in de perfectum, maar het staat gewoon uh, dat zij vervullen, ongeacht wanneer. En daar aangekomen, in Antiochieën dus, hè, daar weer terug bij af, en daar aangekomen, <tosses> riepen zij de gemeente bijeen, eigenlijk staat er, ze verzamelden daar de ecclesia, en gaven verslag van alles. Ja, ze verkondigden, om het nog wat preciezer te zeggen. Ik denk dat dit, deze weergave, dat dit nog iets preciezer kan. Uh, dat is namelijk, in de Concordant Version lees je, they informed. Dat wil zeggen, ze informeerden. En in het Grieks staat een woord, is het, als je het uitsplit, uitsplitst in... Zijn verschillende onderdelen staat er eigenlijk opwaarts boodschappen, Wat een heel stom woord is natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar wij, dat herkennen we nog een beetje. Moest ik denken aan ons woord updaten. Als ik u update, dan wil zeggen, dan stel ik u op de hoogte van. En ik laat u het laatste nieuws weten. Dat is, in, in, dat is informeren en het laatste informatie, de laatste informatie geef ik u. Als je een update krijgt, dan wil zeggen, dan ben je weer helemaal zoals we dat noemen, up-to-date. Ik, ik ben weer geheel op de hoogte. Nou, dat is wat zij doen. Zij updaten hen van alles, let op, van alles wat God met hen gedaan had. Letterlijk, zoveel als de God, let weer op dat bepaalde lidwoord, zoveel als de God met hen doet. Onbepaalde tijd, niet alleen maar het verleden, dat is wat Paulus vertelde. Paulus, heeft, Paulus en Barnabas. Want die beiden zijn hier. De, Degenen die dan spreken. Zij gaven verslag. Zij gaven. Die update. Van wat dan? Wel van alles wat God. Niet wat zij hadden gedaan. Over alles. Zoveel als de God. Met hen doet. Zij waren slechts. En dat is het idee. Een instrument. En zij waren daarvoor. Gebruikt. Nou, dat is toch een voorrecht. Als, God jou, als de God jou gebruikt om zijn woord, het grootste wat er is, om dat te laten klinken. En eh, wel daar gaven ze verslag van. Ze stelden hen daarvan op de hoogte. En dat hij ook voor de heidenen, de naties, een deur van geloof had geopend. Ook hier staat het weer in de Aorist. Gewoon. Het feit wordt gesteld. God opent een deur van geloof voor de natie. Deur van geloof. Wijs weer even op dat woord wat ik al eerder eh, vanavond ook even al in het licht stelde. Het gaat om geloof. Het gaat niet om werken. Het gaat niet om rituelen of ceremonieën die een mens moet doen. Nee. Het gaat om een goed bericht. Dat je gelooft. Waar je amen op zegt. En nu hadden ze, ze waren daar in al die streken geweest. Nou ja, we hebben het traject zo gevolgd. En onder de naties en wat hebben ze gedaan? Ze hebben de mensen verteld van wie God is. Nou, van al wat God te, te melden heeft, dat hebben zij onderwezen. En nu was daar een deur voor geopend. Een deur van geloof. Helemaal buiten rituelen en ceremonieën om. Ik zeg dat even ook. Omdat dit hier wordt gepresenteerd door Paulus en Barnabas als een nieuw feit. Dit was, dit, tevoren was dit nog niet zo. Voorhandelingen 13 en 14. Voordat ze uitgezonden waren naar, uh, naar die streken. Was die deur van geloof nog niet geopend voor de natie. Let op, zoals ik het zeg. Kijk, Petrus, die had inderdaad een deur geopend bij Cornelius. Maar die Cornelius, dat was een vreemdeling binnen hun poort. Er was een godvrezende man, inderdaad een heiden. Maar het was een godvrezende, bovendien hij was, bevond zich in het land. Hij was dus gewoon een vreemdeling binnen de poort. Die dus tot, tot op zekere hoogte ook bij het volk hoorde je leest de, die uitdrukking vreemdeling binnen de boord, weet u waar die, waar die van afkomstig is? Die uitdrukking die komt uit uit, handen, uit Exodus 20 waar je leest over de Sabbat, dan staat er van zes dagen zult je arbeiden, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God dan zult je geen werk doen, gij nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd nog, nog uw ezel nog uh, de vreemdeling staat er in uw poorten. Dus ook die deelt daarin. In die rust van de Sabbat. Dat wil zeggen, die deelt dus tot op zekere hoogte Het is een vreemdeling, maar binnen de poorten. En dus, wel, zo iemand was Cornelius. En het was al een geweldige stap dat Petrus voor hen de deur had geopend. Maar wat Petrus... Paulus nu gedaan had, en Barabbas, in handelingen 13 en 14, dat was van een heel andere orde. Paulus evangeliseerde, niet onder de, de vreemdelingen binnen de poort alleen maar, Nee, aan ieder. Zelfs aan afgodendienaars aan toe. Nie, niemand uitgezonderd. Dus nu was die deur van geloof echt helemaal opengezet. stond helemaal los van, van Israël en van de rituelen. Niets. Het ging echt buiten Israël om. Dat was uniek uh, van wat Paulus nu vertelt. Want als hij, Paulus dus en Barnabas daar in Antiochie zijn aangekomen, wat vertellen ze dan? God heeft een deur van geloof voor de naties geopend. Dat is, dat is nieuw. Dat was nieuw, dat wil zeggen, hij had, die deur stond nu wagenwijd open. Petrus had hem alleen maar uh, op een kier gezet, zeg maar. Voor een vreemdeling binnen de poort en voor de rest. Is Paulus, Peter is gewoon verder gegaan met het evangelie te vertellen onder de besnijdenis. Dat was zijn bediening ook. Maar het is Paulus die naar de naties gaat... ...ongeacht naar wie dan ook en het goede bericht doorgeeft. En wel, daar heeft hij in Antiochieën enthousiast over verteld... ...dat God voor de natiën een deur van geloof had geopend... ...echt met recht dus helemaal openzet... Niemand uitgezonderd. Kijk dat was bij Petrus nog helemaal niet aan de orde. Dus vandaar ook. En dit is een nieuw feit. Dat tot tevoren onbekend was. En dit is heel belangrijk. Want als die deur van geloof hier wordt geopend. Als zij verhalen over die deur van geloof die geopend is. Wat er gebeurt. Is dat er meteen weer mensen komen. Die die deur van geloof willen sluiten. En daar gaan we het in handelingen 15 inderdaad over hebben. Maar eerst nog even dit. Uh, zij vertoefde staat er dan. Zij, Paulus, Barnabas, daar. In Antiochieën dus. Geruime tijd. En het is zelfs zo dat als. Zij nu een. En dat zullen we het de volgende keer over gaan hebben. Als zij dan in naar Jeruzalem toe gaan, en zoals dat in handelingen 15 wordt vermeld, dan is dat eigenlijk alleen maar een, een intermezzo, want vervolgens lees je dat ze in, vijf, in hoofdstuk 15 vers 35, lees je dat ze weer terugkeren naar Antiochieën, en wat staat er dan? En Paulus en Barnabas bleven te Antiochieën, en ze leerden en ze verkondigden met vele anderen het woord van de Heer ook hier weer, ze vertoefden daar geruimd met de discipelen, en het louter feit dat ze discipelen genoemd worden betekent dus dat wat er gebeurde er werd onderwijs gegeven er werd geleerd ze waren in een leerschool de schriften gingen open dat is eigenlijk ook wat precies de ecclesia is, het is een plaats waar onderwijs gegeven wordt dat is waar de schriften open gaan open gaan ik weet dat er ik hoorde heel wat andere geluiden ook klinken. Van ja, dat moet. Het is allemaal vertier. en er moet gezongen worden. Weet ik, dat is allemaal prima hoor, daar gaat het niet om. Maar het meest wezenlijke wat er plaatsvindt, is dat er de schriften opengaan en dat er inderdaad onderwijs plaatsvindt. Er is zo enorm veel gebrek aan gewone. Zelfs aan ABC-kennis. Aan, aan gezonde melk. En dan zwijg ik nog al helemaal over. Vaste spijzen. Vaste voeding. Ja. Ja. Hoe zou je dat kunnen geven als het niet verteld wordt? Hm? Ja. En nou zit ik even te aarzelen. Want ik zie dat het nog betrekkelijk bij tijds is. En ik heb al een heel wat dia's. Maar in handelingen 15. Want we zijn nu, ziet u hier. In handelingen 15 vers 1 aangekomen. En daar zou ik... ...daarover kunnen gaan spreken, maar eigenlijk is dat een heel nieuw gedeelte. Dus, wat zegt u? Zullen we hier gewoon nu nog even verder mee gaan? Of zullen we dat de volgende keer doen? Prima. Uh, ja, handelingen 15. Dus uh, daar zullen we inderdaad ook uh, wel wat langer weer bij stil gaan staan, omdat daar ook... Dingen bespro kwesties besproken worden. En we zullen zien hoe enorm actueel dat is. Dat wat hier in handelingen 15 aan de orde komt, over die vraag van waar gelovigen zich aan zouden houden en of de gelovigen uit de natiën zich zouden moeten onderwerpen aan de wet en dat soort dingen. Dat is, wordt allemaal ter sprake gebracht in dat hoofdstuk. Dus dan moeten we zeker maar eens uh, uitgebreid bij stil gaan staan. Maar dat doen we dan inderdaad een volgende keer.